0: Herzlich willkommen beim Impact Talk, der Podcast für nachhaltige Innovation und Technologie aus Frankfurt am Main. Herzlich
1: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist der Impact Talk, das Podcast-Format des Impact Festivals am 5. und 6. Oktober in nur drei Wochen, wenn ihr das hört. Mein Name ist Mara Steinbrenner, mir gegenüber mein geschätzter Kollege Dirk von... Nein, das war falsch rum. Ich bin schon... Wir sind so im Stress, ich bin so durcheinander. Mara, hilf mir.
2: Mein Name ist Mara Steinbrenner und dein Name ist Dirk von Gries.
1: Jetzt habe ich wieder alles zusammen. Ähm, schön, dass ihr auch heute wieder uns zuhört. Ähm, ja, äh, wenn ihr das hört, es sind wirklich nur noch drei Wochen bis zum Impact-Festival und äh, das ist uns auch gerade wieder bewusst geworden und sofort setzt bei mir irgendwie kognitiv die Verwechslungsgefahr ein. Wir freuen uns auf eine weitere Podcast-Episode mit euch und äh, bevor wir in die so richtig reinstarten, kommt erstmal das Wichtigste vom Wichtigsten das Wichtigsten und zwar die Festival-News.
2: Ja, ich halte mich heute kurz. Ich erzähle ja jede Woche ganz viel zum Festival. Ich würde gerne zwei weitere Sponsoring-Partner ankündigen. Und zum einen ist das EY und FPS. Ähm, EY wird uns eine Session im Transformation Room gestalten. Das heißt, wenn ihr da mehr dazu hören wolltet, dann meldet euch dafür auf jeden Fall an und FPS wird auch mit einem Stand vor Ort sein und einem Masterclass geben. Also findet ihr alles auf unserer Homepage im Bereich Programm, könnt ihr euch genau anschauen, zu was die Input geben. Und dann würde ich gerne einen weiteren Speaker ankündigen. Und zwar, wir reden ja immer viel über Sport. Bei den fünf Fragen muss ich mich ja immer als Nicht-Fußball-Kennerin outen. Und das musste ich ja auch hier ursprünglich. Und zwar haben wir als Speaker den Nevin Subotic bei uns auf dem Festival. Nevin wird vor allem im Namen seiner Stiftung auftreten und eine Keynote zum Thema »Importance of Water Access for Those Without« halten. Das Thema Wasser begleitet uns schon eine Weile hier im Podcast und das Thema Wasser wird auch auf dem Impact Festival vor allem im Programm relativ groß behandelt. Wir beschäftigen uns da vor allem mit Wasser in Off-Grid Communities im globalen Süden. Das ist ein sehr großes Thema dort. Wir haben einen ganz tollen Aussteller, Borea Light, mit dem CEO Hamed Beheshti, der eine Keynote zum zu einem Anwendungsfall halten wird. Das findet ihr auch in unserem Magazin. Es war ein gemeinsamer Fall mit der mit dem water Kiosk und der KfW, wo sie 28 Krankenhäuser mit sauberem Wasser versorgt haben. Das war während der Corona-Pandemie. Das haben sie sehr stark benötigt. Und ähm, der Hamed organisiert auch noch ein Panel bei uns auf dem Festival mit der Off-Grid Water Alliance, wo sogar Speakerinnen aus Rwanda und in den USA dabei sind werden. Ähm, ja, also stay tuned. Ähm, sie machen, glaube ich, auch noch eine kleine Competition, wo man schauen muss, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wie viel Liter Wasser man auf dem Kopf tragen muss und damit 20 Meter laufen. Also kann man mal testen, ob wir das hier auch schaffen, wo Leute in, in Afrika das tagtäglich machen müssen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Sie hatten letztes Jahr schon sehr großen, tollen Stand und werden uns auch dieses Jahr wieder dabei sein.
1: Das ist, finde ich, eine Wahnsinnsklammer, die du da gerade gesetzt hast. Also von ehemaligen Spitzensportler hin zu Menschen, die Spitzenleistungen vollbringen, wenn sie eben unter anderem auf dem Kopf eben dann große Mengen an Gütern, unter anderem Wasser bewegen, was ja in gerade diesen Regionen der Erde dann auch sehr, 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 sehr wichtig ist.
2: Ja, nee, ich freue mich auch schon sehr. Ich glaube, wir haben jetzt ein ganz, ganz tolles Programm zusammen, sei es auf unserer Impact Stage im Transformation Room. Die Masterclasses sind alle voll. Also es gibt äh, viele spannende Workshops, wo man teilnehmen kann gibt unsere Innovation Stage, wo ja alle Startups pitchen, dieses Jahr auch sogar mit QA-Session. Das heißt, den Startups werden auch Fragen gestellt. Ich glaube, wir haben ein ganz, ganz großes Programm, was, was wir hoffentlich nochmal toppen können von letztem Jahr. Und es äh, sind auf der einen Seite nur noch drei Wochen und ich bin schon ganz nervös und ruckel hier auf meinem Stuhl rum. Aber auf der anderen Seite freue ich mich auch unglaublich, mit so vielen tollen Menschen zusammenzukommen und dass es endlich soweit ist.
1: Jetzt könnten wir Schluss machen. Das war das perfekte Schlusswort, aber wir sind gerade am Anfang <lacht> von dem Podcast. Damit kommst du mir jetzt hier leider nicht raus. Womit wo geht es denn weiter? Was machen wir jetzt?
2: <lacht> Numbers with Impact. Und ich glaube, du hast uns diese Woche wieder eine tolle Number mitgebracht.
1: Ja, ich darf sie verkünden. Mitgebracht hat sie mir einmal mehr, das Statistische Bundesamt, das ich wirklich <lacht> gerne immer wieder für diese Rubrik heranziehe, weil sie wirklich wahnsinnig viele aktuelle Zahlen veröffentlichen. Und ja, meine Number with Impact ist in zwei Dimensionen, ganz interessant. Das eine ist erstmal die Zahl an sich und zwar geht es hier um das aktuelle Bioabfallaufkommen im Jahr 2020 und die schiere Zahl ist gigantisch. Wir reden über 2,6 Millionen Tonnen Bioabfälle. Schon eine Menge. Ist eine ganze Menge. Kann Mhm. man sich noch schwer vorstellen. Deshalb wie immer unsere kleine vorbeantwortete Schätzfrage. (lacht) Stell dir mal vor, was wäre das für, für, also pro Deutscher oder pro Mensch in Deutschland, was wäre das ungefähr für ein Aufkommen?
2: Das waren dann so circa 30 Liter? Kilo, 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 Kilo fast. Kilo, Kilo, Abfall, perfekt.
1: 31, um genau zu, es ist wie immer, ne das, wir, wir stellen uns ja mit sowas nie bloß, <lacht> sondern es geht ja um den informationellen Charakter. 31 Kilogramm pro Kopf, finde ich auch wahnsinnig interessant. Ähm, hinzu kommt, dass das Bioabfallaufkommen 2020 knapp ein Viertel höher ist als zehn Jahre zuvor.
2: Das ist schon echt eine betrachtliche Entwicklung.
1: Ja, also wenn man überlegt, vor zehn Jahren war das im Prinzip nur drei Viertel, jetzt ist es im Prinzip ein Viertel obendrauf, Mhm. Ähm, finde ich ganz bemerkenswert und jetzt, wir suchen ja einmal positive Ausgänge für unsere Zahlen und für unsere Beiträge, jetzt möchte ich positiv werden, Ähm, Corona-bedingt fielen nämlich 2020 deutlich weniger Abfälle aus Restaurants, Großküchen und Märkten an, aber dafür stieg die eingesammelte Menge aus den ganz normalen braunen Biotonnen und das bedeutet letzten Endes, dass wir zu Hause mehr mit Gütern, die in der Biotonne landen, gearbeitet haben. Hoffentlich haben wir das richtig gemacht, aber wir haben mehr selber gekocht. Wir haben hoffentlich gesunder gelebt.
2: Hm. Ja, ist eine zweiteilige Betrachtung, ne? Wir haben ja schon davor darüber gesprochen, ob man dann mehr frisch gekocht hat und das so der natürliche Bioabfall ist oder ob die Lebensmittel bei uns einfach daheim abgelaufen sind oder man und man sie am Ende vom Tag in der Biotonne ent, entsorgt hat. Ich habe mich in meiner Studiumszeit schon ein bisschen mit Food Waste beschäftigt und da einige Startups interviewt, die wir jetzt tatsächlich auch dieses Jahr auf dem Festival haben werden, Sei es jetzt das Knerz hier, das irgendwie Brotabfälle einsammelt und daraus Bier macht oder Invisible Food, die wirklich klar machen wollen, wo, wo in der Wertschöpfungskette geht quasi das, das Essen verloren oder Lebensmittel verloren und werden weggeworfen. Deswegen finde ich das schon eine sehr eindrucksvolle Zahl und würde mich interessieren, wie sich das tatsächlich entwickelt hat.
1: Ich, ich merke schon, ne? wenn ich mich auf dein Kernthemenfeld Kern- <lacht> äh, be, äh, begebe, kann ich immer noch dazu dazulernen. Das finde ich super. Ähm, trotzdem b- versuche ich noch einmal ganz kurz die Lufthoheit wiederzubekommen. Ähm, hier steht auch noch, der Strom aus Biogas beträgt ungefähr 6% bei der Bruttostromerzeugung in Deutschland bzw. im Jahr 2020. Also insofern, der kritische Einwurf von dir bleibt, keine Frage. Haben wir wirklich gut damit gekocht, gut damit gelebt oder sind uns die Sachen nur zu Hause kaputt gegangen und wir haben einfach mehr weggeworfen, ähm, die Frage wird bleiben. Aber zumindest aus dem Bioabfall entstehen dann immerhin noch mal 6 unserer Biogasanlagen. Wobei, da sind ja auch nicht nur Biomüll drin, da wird ja auch viel anderes <lacht> Zeug reingemorfen. Ja, das stimmt. Von Mais und Hilage und so weiter. Aber lassen wir das. Numbers with Impact.
2: Ja, war wieder eine spannende Nummer heute. Mal kein Wasser und auch kein Bildungsthema. Ich bin gespannt, was wir nächste Woche wieder dabei haben.
1: Was würdest du dir wünschen für nächste Woche? Oh,
2: vielleicht mal eine wirklich positive Number. Wir, wir haben ja jedes, jede Woche, probieren wir immer auch mal was Positives zu finden. Ich fände mal eine eindrucksvolle, positive Number with Impact.
1: Challenge accepted.
2: <lacht> Dann freue ich mich auf jeden Fall schon darauf. Und bevor wir jetzt weiter in unser, in unser Interview mit unserem Gast heute gehen, würde ich uns noch mal kurz in die Werbepause schicken.
0: Du möchtest Teil von Europas größter B2B-Plattform zum Thema nachhaltige Transformation werden? Dann sichere dir jetzt dein Ticket für das Impact Festival 2022 in Frankfurt. Erlebe am 5. und 6. Oktober Europas innovativste tech startups
2: sowie inspirierende Speaker und vernetze dich mit aus unserer Community. Und das Beste? Mit dem Code impacttop 15 bekommst du 15% Rabatt in unserem Ticket-Shop. Details findest du in den Shownotes oder direkt auf
0: unserer Website. Wir freuen uns auf dich.
2: Ich darf unseren heutigen Gast begrüßen, Tillmann Lang, CEO und Mitbegründer von Innova Impact Investing. Tillmann arbeitet seit über zehn Jahren an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit und Technologie und ist Experte für technologiegetriebene Innovationen für Nachhaltigkeit und Finanzen. Vor der Gründung von Innova war Tillmann Engagement Manager bei McKinsey Company, wo er mit globalen Organisationen an Nachhaltigkeitsinnovationen und Energiewendestrategien gearbeitet hat. Tillmann war auch bereits CFO von Benefit Impact Investing und war Gründungsdirektor des Sustainability in Business Lab an der ETH Zürich. Als Informatiker und Mathematiker hat Tillmann an der ETH Zürich promoviert und in Heidelberg und Santiago de Chile studiert. Tillmann lebt heute mit seiner Familie in Zürich und verbringt so viel Zeit wie möglich in Wander- oder Skistiefeln. Herzlich willkommen, Tillmann.
0: Hallo, ich freue mich, da zu sein.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass du dir für uns Zeit genommen hast.
0: Danke euch.
2: Und dann will ich auch direkt in unsere nächste Kategorie, den fünf schnellen Fragen, starten, damit auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Und starte einfach mal mit der ersten Frage. Und das wäre Abfahrt oder Downhill? Downhill.
0: Und warum? Warum präferierst du das? Ähm, Ja, okay, ich glaube, es liegt daran, dass wir jetzt Anfang September aufnehmen, das heißt, es ist die Mountainbike-Saison, da da bin ich eher im im Bike-Flavor. Unterm Strich muss ich sagen, ich bin eher Skifahrer, ich bin generell eher der Schneemensch als der der Sommersonne-Mensch. Generell präferiere ich eigentlich Skifahren, aber nicht so die Abfahrt, ich bin dann eher ein Tourengänger. Also wenn ich mit dem Ski unterwegs bin, dann steige ich gerne auf und mache Varianten. Der klassische Abfahrtski ist nicht, nicht so meins, dann lieber Downhill.
1: Sehr gut, dann passt, dann passt die zweite Frage ja perfekt ins Programm. Glacé oder Eiscreme? <lacht>
0: Also meine Kinder sagen Glassee, das ist das Schweizer Wort für Eis. Ich sage Eis, weil meine Kinder lernen natürlich im Kindergarten, Schweizerdeutsch, weil sie in Zürich im Kindergarten sind. Aber ich habe in Mainz äh, Eis essen gelernt und deswegen sage ich Eis. Das ist sehr sympathisch, sehr gut.
2: Sehr schön, dann bleiben wir doch mal bei der, bei der Schweiz und Deutschland. Äh, Zürichsee oder Mainufer?
0: Also ich würde sagen, wenn dann Rheinufer äh, als, als, äh, als Mainzer Nein, also ich, ich mag Ufer generell gerne. Ich bin gerne am Wasser. Zürichsee ist natürlich toll. Ähm, aber wenn ich am, am Rhein bin, und zwar eigentlich egal, wo, das muss gar nicht meins sein, dann geht mir schon an das Herz ein bisschen auf. Der, der Vater Rhein äh, bleibt schon lebenslanger Begleiter.
1: Wie schön. Ähm, ich schließe an. Jetzt muss ich meine Zunge lockern, dass ich das jetzt hier richtig hinbekomme. Ferro ja. San Cristobal oder der Königsstuhl?
0: <lacht> ähm... Also der Cerro de San Cristóbal ist äh, ein Hügel in, in Santiago de Chile. Da habe ich mal eine Zeit lang studieren dürfen. Äh, ich würde mich in dem Fall für einen Königsstuhl entscheiden. Da ist einfach viel, viel bessere Luft. Also ein Tag, Santiago war eine tolle tolle Erfahrung. Ich war da sehr, sehr gerne. Ähm, aber als, sagen naturverliebter Mensch ziehe ich den Königsstuhl. Das ist der Werk in Heidelberg, wo ich, wo ich studiert habe. Vor, Da kann man besser Sport machen und zwar ohne, dass man danach so ein fieser Halsschmerzen hat von der, von der Luftqualität. Also von daher.
1: Okay, interessant.
0: Gute Wahl.
2: Und mit unserer letzten Frage gehen wir nochmal in eine ganz andere Richtung. Investieren in Personen oder investieren in Themen?
0: Investieren in Personen, weil wenn man in die richtigen Personen investiert, dann dann kommen die richtigen Themen bei raus.
2: Eine schöne Antwort. Ja, das glaube ich auch. Das ist rund. So. Wir würden sehr gerne mehr über Injova jetzt erfahren. Könntest du uns kurz erzählen, was genau ihr macht? Ja klar, sehr gerne. Also
0: Injova steht für Invest in Your Values und ist eine digitale Plattform für Geldanlagen mit Nachhaltigkeitswirkung. Das heißt, was wir, was wir möglich machen, ich kann als Mensch über Injova Geld anlegen für die eigene Zukunft, fürs Alter. Das heißt auch mit, einem, mit einer sehr klaren und ambitionierten Gewinnerwartung aber eben halt auch mit einer Wirkung für eine bessere Welt im ökologischen Bereich, im sozialen Bereich und das auch nicht als leeres Versprechen, sondern völlig transparent. Ich sehe ich sehe exakt, wo das Geld landet, ich sehe, wie das Geld arbeitet, ich kann Einfluss nehmen auf die Unternehmen, in die ich investiere und das Ganze geht eben halt auch ohne viel Geld und ohne viel Wissen. Das heißt, wir versuchen das wirklich für die breite Masse möglich zu machen, für die ganz normalen Menschen da draußen, egal ob ich nur 100 Euro investiere oder Ein bisschen mehr und egal, ob ich jemand bin, der gerne den Samstagvormittag mit Aktienrecherche verbringt oder wie die meisten Menschen das eher nicht machen möchte.
1: Super. Ähm, Damit bietet sich eigentlich schon die erste Frage an. Ähm, Wie wie genau läuft das bei euch? Ich glaube, was viele so kennen, auch die jetzt nicht unbedingt Profi-Investor sind, aber die sich eben schon mal irgendwie fünf Minuten mit Geldanlage auseinandergesetzt haben. Die die können mit mit Fonds wahrscheinlich was anfangen. Die kennen wahrscheinlich auch noch Aktien, dass sie darin investieren können. Inwiefern sind das Themen, die mit mit eurem Business zu tun haben? Oder wo ist da die Abgrenzung dazu?
0: Also erstmal, wie das das funktioniert, ist es eine digitale Lösung. Das heißt, ich gehe einfach auf die Webseite, auf injova.de. Und da kann ich mir eine, eine Anlagestrategie erstellen. Das geht mit ein paar Klicks. Wir fragen dann zu Beginn, was ist dir denn wichtig? Das können Themen sein wie die Klimakrise, das Artenvielfalt. Es können auch soziale Themen sein wie Menschenrechte, wie Geschlechtergleichheit, wie Chancengleichheit und, und solche. Natürlich kann ich Sachen ausschließen, wenn ich beispielsweise vegetarisch lebe, dann kann ich vegetarisch investieren. Und darauf basierend, da gibt es natürlich ein paar Finanzfragen, Wie viel, wie, was ist denn dein Anlagehorizont, mit wie viel Risiko kannst du umgehen, möchtest du umgehen und basierend aus den Informationen, das dauert vielleicht zwei Minuten, das ist schön mit ein paar Klicks gemacht, erstellen wir eine personalisierte Anlagestrategie, nennen wir das, was es konkret heißt, ist, wir suchen einfach Unternehmen die zu deinen Werten passen und die strukturieren wir als ein risikooptimiertes Portfolio. Das heißt, es ist ein Portfolio aus Unternehmen, also ein Korb voller Unternehmen, der so aufgebaut ist, dass das Gesamtkonstrukt, das Risiko schon verteilt ist und du eine gute Renditeerwartung hast, aber gleichzeitig, dass die Unternehmen eben halt zu deinen Werten passen. Und das Schöne ist, das ist eben halt ein großer Unterschied zu dem, was man sonst am Markt kriegt, das ist tatsächlich einzigartig in Europa. Es ist kein Fonds, es ist kein etf Das heißt, einerseits ist es total transparent. Du siehst jede einzelne Firma. Du kannst es sogar personalisieren. Wenn du unbedingt Tesla drin haben willst, weil du Elon Musk liebst, dann kannst du es reinnehmen. Ähm, Oder wenn du eine Firma nicht drin haben willst, weil die deine große Schwester gefeuert haben, dann kannst du sie auch wieder rauskicken, selbst wenn die (lacht) Nachhaltigkeitschampions sind. Du du siehst genau, was passiert. Deswegen hast du kein schlechtes Greenwashing-Gefühl. Du siehst einfach, was passiert. Wir erklären dir genau, warum die Firmen drin sind. Ähm, Und das Zweite ist, du bist selbst... Mitbesitzer oder Mitbesitzerin dieser Unternehmen. Das heißt, du kannst sie auch beeinflussen. Du kannst Aktionärsrechte wahrnehmen. Wir helfen dir dabei, abzustimmen. Ja, Und das machen wir sehr engagiert. Und dadurch kannst du wirklich eine Wirkung entfalten. Das ist der größte Teil des Portfolios. Dann gibt es einen zweiten Teil, den wir zur Risikosteuern, äh, Steuerung einsetzen. Das sind sogenannte Green Bonds da finanzierst du direkt grüne Projekte, auch das mit einer Renditeerwartung und das sind eigentlich die zwei Bestandteile des, des Portfolios. Damit musst du dich aber gar nicht so sehr auseinandersetzen. Du kannst dir alles anschauen. Wir, wir sind extrem transparenten Methoden. Ja, du kannst dich auch einfach damit auseinandersetzen, was sind jetzt die Wirkungsziele, die ich verfolge, wie funktioniert das Ganze. Ja, und das geht eigentlich recht schnell, Es geht recht einfach. Unsere Erfahrung ist, dass das vor allem für Menschen funktioniert, die sonst noch nicht so viel Erfahrung haben mit Geldanlage und das liegt daran, dass es einfach zu einer sehr, ja, bedeutungsvollen, auch emotionalen äh, Erfahrungen wird. Da, da, das hat plötzlich was mit deinem Leben zu tun. denn Du bist jetzt jemand halt halt Mitbesitzer von dem Windturbinenhersteller, der halt die Windturbine bei dir gebaut hat. Und wenn noch eine gebaut wird, dann ist es gut für die Energiewende, aber es ist auch gut für deine Altersvorsorge. Oder wenn du Vegetarier bist und in, in das plant-based Burger-Meats-Unternehmen äh, aus den USA investiert hast. Wenn du das nächste Mal den Burger isst, freust du dich. Du isst dein eigenes Produkt, das ist vielleicht noch eine coole Firma. Du lernst, was die eigentlich machen für die Community, für ihre Mitarbeiter, Und das machen wir möglich. Echtes Impact-Investing total transparent.
1: Bevor wir auf den, den Purpose noch tiefer reingehen, ähm, trotzdem noch, noch mal technisch eine vertiefende Frage, das heißt also ja. ihr selber seid kein Fonds, ihr seid kein Kapitalmarktkonstrukt, sondern wenn du das so erzählst, dann wirkt es auf mich jetzt äh, so ein bisschen als werdet ihr sowas irgendwie ein Vermögensverwalter eigentlich, das heißt ich habe mein Depot, dieses Depot hat eine, eine 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 Assetstruktur, die ihr vorschlagt oder die auf Basis meiner, meiner Werte, meiner Präferenzen quasi ermittelt und äh, ist es dann mein Depot, gehört das mir, also wie macht ihr das genau?
0: Ja, also was du sagst, ist hundertprozentig richtig. Wir sind, regulatorisch sind wir ein Vermögensverwalter. Wir vermeiden den Begriff so ein bisschen, weil die meisten Leute beim Vermögensverwalter, da denken sie an, das ist derjenige, der Uli Hoeneß bedient. Das hat mit mit mir nichts zu tun, aber wir wollen es ja gerade für alle Leute möglich machen. Aber regulatorisch sind wir ein Vermögensverwalter. Das heißt, wenn du mit uns arbeitest, dann machen machen wir für dich bei unserer Transaktionsbank, das ist eine ganz normale, regulierte Bank, wie jede andere Bank auch in Deutschland, ein Konto für dich auf, ein Depot für dich auf, Das gehört dir. Da hast du auch eine IBAN mit deinem Namen drin. Wenn du Geld einzahlst, überweist du das auf dein eigenes Bankkonto, wie jedes andere Bankkonto auch. Und wir haben dann eine sogenannte Verwaltungsvollmacht. Wir können von deinem Geld für dich Aktien kaufen und verkaufen. Aber die Aktien gehören immer dir. Die Greenbonds gehören immer dir. Alles, was da drin ist, gehört dir. Wir sind eigentlich nur der Ermöglicher von außen. Wir bringen unsere Analysen rein, wir machen natürlich unser ganzes Portfolio-Management, das Risikomanagement, wir entscheiden, was gekauft wird und verkauft wird, aber alles gehört immer dir, deine Werte liegen wie bei uns.
2: Was mich interessieren würde, ist, wie genau ihr die Firmen auswählt, die ihr auf eure Plattform zieht. Ich sag mal, ihr, ihr habt ja einen relativ ausführlichen Prozess, wenn ich das verstanden habe, wie ich mir auch meine Firmen aussuchen kann, so ganz personalisiert auf mich zugeschnitten. Das heißt, ihr müsst ja viele Daten von denen entsprechend schon gescoutet haben. Was legt ihr dafür Kriterien an oder wie findet ihr die passenden Firmen für euer Portfolio?
0: Ja, da ist viel technologiegestützte Analyse dabei. Also grob zusammengefasst. Läuft es so, wir, wir besorgen uns ganz viele Daten, die kaufen einerseits von Datenfirmen, von sehr spezialisierten oder auch sehr breiten Datenfirmen. Dann machen wir hier und da eigenen Research. Wir nutzen natürlich auch öffentliche Daten, angefangen mit dem, was Unternehmen über sich selbst sagen, aber dann auch zum Beispiel was, was man in Zeitungen liest und dergleichen. Das alles werten wir aus, ähm, technologiegestützt. Und, dann werden, legen wir Kriterien an und was wir, was wir für Kriterien anlegen, ähm, das ist dann sehr themenspezifisch, das ist einfach bei der Klimakrise natürlich eine andere Frage als bei der Geschlechtergleichheit, aber was immer gilt, wir schauen immer eigentlich auf zwei große Bereiche. Das eine ist der sogenannte Handabdruck, das andere ist der Fußabdruck. Den Fußabdruck kennt man, den Begriff haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört. Der Fußabdruck ist so ein bisschen, kann man beschreiben, als die Kosten deiner Existenz, ja? also was, wie viel CO2 wird ausgestoßen in der Produktion, wie viel Müll wird gemacht, wie viel Wasser wird verunreinigt, äh, wie viele Leute werden schlecht behandelt. Das alles ist der Fußabdruck. Der Handabdruck ist das Pendant dazu, äh, wenn ich mir anschaue, was ist eigentlich die Wirkung der Produkte und Dienstleistungen, wenn sie erstmal in der Welt sind. Um es zu veranschaulichen, zwei Autohersteller können genau den gleichen Fußabdruck haben, aber wenn einer einen Diesel baut und der andere einen Elektromotor, dann ist der Handabdruck sehr anders. Der Handabdruck beim einen ist ihm halt... Das Auto fährt über 30 Jahre mit Diesel und bei dem anderen ist es über 30 Jahre mit einem Elektromotor. Das Gleiche beim Turbinenhersteller. Eine Gasturbine und eine Windturbine können in der Fertigung gleich viel CO2 verursachen, aber im restlichen Lebenszyklus, das ist der sogenannte Handabdruck, hat die eine natürlich eine ganz andere Wirkung auf die andere. Das schauen wir uns sehr genau an. Wir schauen uns also, wir haben einen sehr starken Fuchs darauf, was die Wirkung auf die Zukunft Uns ist gar nicht so wichtig, was das Unternehmen in der Vergangenheit gemacht hat, wir sind zum Beispiel, es gibt manche Leute, die sagen, Impact Investing ist nur, wenn man in Film investiert, die gegründet wurden, um die Welt zu verbessern. Das ist uns gar nicht so wichtig. Für uns ist es völlig okay, wenn ein Unternehmen in der Vergangenheit ein reiner fossiler Energieversorger war. Wenn sie jetzt heute massiv investieren in die Energiewende, in, in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz und da sehr glaubwürdig sind, dann ist es für uns ein Unternehmen, was hilft, die Welt auf einen 1,5 Grad Fahrt zu bringen. Und dann ist es für uns ein Unternehmen, in das wir auch gerne investieren mit unseren Kunden.
1: Finde ich wahnsinnig interessant. Vor allem das Bild gefällt mir, ne? Also Hand- und Fußabdruck, das habe ich noch nie so pragmatisch erklärt bekommen. Ähm, Das ist wirklich, wirklich schön, weil klar, ne, das eine, was verbrauche ich an Ressourcen, was verursache ich für Kosten, ja, interdisziplinär in der Welt, und das andere, was mache ich daraus, ja? Und wie du schon sagst, das ist. Wir haben so ein bisschen Delay drauf, muss man erklären. Man hört es ja wahrscheinlich wieder. Wir sind natürlich äh, elektrisch zusammengeschaltet und deshalb haben wir ein kleines bisschen Delay. Falls das mal so wirkt, als wollten wir uns ins Wort fallen, dann liegt das nicht daran, dass wir unhöflich sind, (lacht) sondern dass das die technischen Gegebenheiten sind. Tillmann.
0: Was ich nur sagen wollte, ist, ähm, man kann es auch aufs eigene Leben gut anwenden. Also mein Fußabdruck ist die Frage, wie wie viel fliege ich mit dem Flugzeug und trenne ich meinen Müll, kaufe ich Ökostrom? Das ist natürlich extrem wichtig, aber Ihr könnt euch vorstellen, genauso wichtig ist euer Handabdruck. Worin geht eigentlich eure berufliche Energie? Ja, also ich kann irgendwie so viel Müll trennen, wie ich will. Wenn ich jetzt, wenn, wenn ich hauptberuflich daran arbeite, dass, dass irgendwie Lizenzen für Ölbohrungen in der Arktis geschaffen werden, dann dann überwiegt mein Handabdruck leider sehr den Fußabdruck. Also wir brauchen beides. Und wenn ich als Mensch was erreichen will, ist der Handabdruck mindestens so wichtig wie der Fußabdruck. Ich muss natürlich meinen Fußabdruck immer verbessern. Aber die Frage, wofür setze ich eigentlich meine berufliche Energie ein, meine Lebensenergie, ist ganz entscheidend. Deswegen ist der Handabdruck, dieses Fußabdruck-Handabdruck-Modell funktioniert für Menschen genauso wie für Organisationen.
1: Definitiv, ja. Also ich finde das Bild wirklich schön. Ich will dich nochmal ganz kurz ein bisschen mitnehmen in die Finanzen gerade, weil ich mir jetzt auch vorstellen kann, der eine oder andere hat jetzt verstanden, das könnte wirklich ist für für jede, für jeden Geldbeutel eine interessante Lösung. Jetzt hast du aber immer wieder sehr stark von von auch von Risikoorientierung und Risikogewichtung gesprochen. Klar, jetzt können wir über irgendwelche Kennziffern wie Beta oder sonst irgendwas diskutieren, aber darum geht es glaube ich gar nicht. Was genau macht ihr da oder wie versucht ihr diese 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 Risikoorientierung da reinzubringen? Wie muss ich das so, so ein klassischer ähm, Anleger vorstellen?
0: Naja, was ich damit meine ist, ähm, was wir nicht anbieten, du kannst bei uns nicht dein ganzes Geld auf Erneuerbare setzen. Oder ähm, es, ist, es ist kein Geld für jemand, der sagt, ich habe im Gespür, wann Tesla besonders hoch oder besonders niedrig steht. Wir sind aus der Geldanlage-Sicht, sind wir eigentlich fast ein bisschen langweilig konservativ. Es ist eine sehr langfristig orientierte Geldanlage. Ja? Idealerweise bringst du einen Zeithorizont von 20 bis 30 Jahren mit. Die sagen immer so fünf Jahre, das ist das Minimum wo es Sinn macht. Und dann kannst du wirklich eine sehr gute Rendite erwarten, aber es ist ein sehr langfristiges Investment oder eine langfristige Art und Weise, Geld anzulegen. Und mit Risikosteuerung meine ich einfach, dass, dass es gibt eigentlich zwei, zwei Hauptgegengifte gegen Risiko in der Finanzwelt. Das erste ist Zeit. Ich, wenn ich wenn, ich, wenn ich einen langen Zeithorizont mitbringe, dann ist es schon mal gut gegen Risiko, weil es einfach heißt, ich muss dich im schlechtesten Moment verkaufen. Das ist ja genau das, was man vermeiden will, wenn ich Geld angelegt habe und ich muss es, Genau heute verkaufen, jetzt in die Märkte aber im Keller, dann, dann habe ich viel Geld verloren. Wenn ich aber warten kann, bis die Wirtschaft sich wiederholt, dann habe ich schon mal ein erstes gutes Gegengift gegen Risiko. Und das zweite gute Risiko, das nennt man in der Finanzbranche Diversifikation. Das heißt letztlich einfach nur, dass ich meine, mein Geld auf verschiedene Sachen verteile. Ich setze eben halt nicht alles auf Erneuerbare oder setze nicht alles auf nachhaltigen Food oder Plant-Based Food, sondern ich verteile das über verschiedene Branchen. Ich verteile das über verschiedene Geografien, über verschiedene Währungen, über verschiedene Unternehmensgrößen, über verschiedene ähm, Sektorzyklizitäten. Und das heißt eben halt, wenn es einer Branche sehr schlecht geht, geht es vielleicht nicht, trotzdem nicht meinem ganzen Portfolio schlecht. Man konnte das sehr gut, eigentlich in den letzten Jahren sehr gut beobachten. Ähm, vor zwei Jahren in der Covid-Krise ging es manchen, manchen Branchen extrem schlecht, ja der, der Mobilität zum Beispiel, den Reisebranchen. Anderen Branchen wie Technologie ging es extrem gut. Das heißt, wenn ich irgendwie nur in eine investiert hatte, dann war ich sehr schlecht aufgestellt. Wenn ich breit gefächert investiert hatte, also diversifiziert, dann war ich gut aufgestellt. Das Gleiche sehen wir auch heute. Heute ist jetzt aktuell Technologie ein bisschen schlechter dran als andere Sachen. Ich muss immer mein Geld ein bisschen verteilen. Das sind eigentlich, da, da wenden wir ganz normal, das an, was man moderne Portfoliotheorie nennt. Das sind eigentlich wissenschaftlich wissenschaftliche Erkenntnisse aus den 50ern, das ist die Art und Weise, wie Privatbanken die Vermögen, äh, sehr Vermögen der Menschen, seit 60, 70 Jahren verwalten. Der einzige Unterschied ist, dass wir das eben halt digitalisiert haben, so dass es eine Technologie macht, die immer noch von Investmentprofis gesteuert wird, aber wo nicht mehr ein Investmentprofi das von Hand machen kann. Und deswegen kriege ich jetzt eben halt, auch wenn ich 100 Euro anlege, den gleichen Service wie Bill Gates, wenn er 100 Millionen Euro anlegt, nur mit dem Unterschied, dass Bill Gates eben halt auch noch anrufen kann und sagen kann, ich will Karten für die VIP-Loge beim nächsten Eintrachtsspiel. Das machen wir nicht.
2: Du hast vorhin auch von den Green Bonds gesprochen und von den grünen Projekten, in die auch investiert werden. Das ist im Prinzip ja das Gegenstück zu den Aktien, in die ihr investiert, wenn ich es richtig verstanden habe. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen, was genau sind das für grüne Projekte? Hängt ihr da direkt dran? Werden die durch euch auch kuratiert, so wie die, die Aktiengeschäfte? Wie funktioniert das?
0: Also aus Finanzsicht haben die Green Bonds eigentlich einen, den wesentlichen Effekt, dass sie helfen, das Risiko besser zu steuern. Äh, Aktien haben, gehen oftmals ein bisschen auf und ab. Langfristig steigen sie in der Regel, aber sie sind das, was die Finanzleute volatil nennen. Das heißt, es geht viel auf und ab, wenn man die Grafen anschaut. Ähm, die Green Bonds sind das Gegenstück, die sind weniger volatil. Also da gibt es weniger auf und ab. Dafür steigen sie aber langfristig nicht so viel. Sie sind ein bisschen sicherer. Und wenn man die beiden Sachen kombiniert, dann kann man eigentlich Risiko sehr gut steuern. Das ist erstmal aus, aus Finanzsicht. Ähm, das gilt aber nicht nur für Green Bonds, sondern das gilt für Bonds generell, also für Anleihen als Aktienkarte. Wir investieren in Green Bonds, die wir nicht selbst zertifizieren, sondern das sind zertifizierte Green Bonds, äh, wo einerseits, also ein Bond ist ja immer so, ist ja ein Darlehen, das heißt, da wird gesagt, ich will Geld da und dafür aufnehmen. Da wird vorher also geschaut, ist das ein unterstützenswerter Vorgang. Das können beispielsweise Windparks sein, es können aber auch Energieeffizienzprojekte sein, es können auch soziale Themen sein. Und gleichzeitig wird aber später auch nachgehalten, wird das Geld jetzt auch für genau die Sachen verwendet, für die es eingeworben wurde. Ja, Also nicht, dass es dann jetzt für irgendwas anderes verwendet wird. Dafür arbeiten wir mit Bonds. Und das ist aus jetzt aus Impact-Sicht auch ein wichtiges Pendant zur Aktien. Denn wenn ich jetzt mal die ganz große Klammer spanne, was ist eigentlich die Rolle vom Finanzsystem bei Problemen wie der Klimakrise, dann hat das Finanzsystem eigentlich zwei Hauptrollen. Äh, Wenn wir die Klimakrise hinkriegen wollen, dann müssen wir zwei Sachen hinkriegen mit der Wirtschaft. Einerseits müssen wir eine ganze Menge neue Dinge erfinden. Wir müssen neue Mobilitätsformen, neue Energieformen, neue Artenweisen zu konsumieren, neue Artenweisen zu leben. Wir brauchen vielleicht Technologie, die das CO2 aus der Luft zieht, äh, wie die von Climeworks. Ähm, wir brauchen ganz viele neue Sachen. Die Teilweise müssen die erst erfunden werden, teilweise sind die schon da, müssen groß gemacht werden. Man denke dran, was das erneuerbare Energiengesetz in Deutschland für Solar und Wind gemacht hat. Das ist so ein Fall. Da wir brauchen ganz viele neue Sachen. Das ist das eine. Das schafft man durch Mechanismen wie Green Bonds. Das schafft man auch durch... Mechanismen wie Private Equity Investments, aber da, wo wirklich Geld in die Bereiche fließt, wo es fehlt. Das ist die erste Rolle des Finanzsystems und da äh, die, der, wird es, äh, der kommt es nach, indem es wirklich die Geldflüsse lenkt. So, das Zweite, was wir aber machen müssen bei Problemen wie der Klimakrise, ist, wir müssen die bestehende Wirtschaft updaten. Ja? Wir werden ja nicht die bestehende Wirtschaft ersetzen durch eine neue, sondern die großen Unternehmen unserer Zeit, ob es Apple ist oder Volkswagen oder BMW oder Novartis, ist völlig egal. Wir müssen die upgraden zu einer klimaverträglichen Art und Weise zu wirtschaften. Die müssen da auch hinkommen. Und da kann das Finanzsystem auch helfen, denn wir leben ja im Kapitalismus, und im Kapitalismus haben die Eigentümer von einem Unternehmen die volle Kontrolle darüber, was das Unternehmen macht. Die bestimmen nämlich, wer da am, am Steuerrad sitzt, die bestimmen, wie incentiviert wird, die bestimmen, was die Strategie ist, und damit können sie bestimmen, wie das Unternehmen arbeitet. Bei Aktiengesellschaften sind es die Aktionäre. ist nur leider so, dass die Aktionäre seit langem nicht mehr mit abstimmen, weil alle passiv investieren in ETFs. Das heißt, da ist eine Finanzbranche dazwischen geraten, und wir delegieren das alle. Das ist Recht Protest, weil wir über unsere Pensionskassen und Lebensversicherungen sind ist unsere Gelder längst investiert in diese Firmen. Aber wir können dieses Upgraden, wir können unsere nicht vornehmen, weil wir unsere Stimmrechte nicht wahrnehmen können. Das ist das Zweite, was die Finanzbranche leisten kann. Und das kann ich eben halt mit dem Aktienteil machen. Das heißt, wenn ich sage, wir investieren in, in Aktien und in Green Bonds, dann macht es einerseits aus finanzieller Sicht Sinn für die Anleger. Ich kann dadurch sehr gut Risiko steuern. Aber es macht aus Impact-Sicht auch Sinn, weil wir genau diese beiden zentralen Funktionen, der finanzindustrie bedienen die die finanzindustrie wahrnehmen muss wenn sie teil der lösung sein will für probleme wie
1: finde ich hochinteressant. An einem Punkt hänge ich gerade noch, aber den kannst du mir bestimmt auch gleich erklären. Jetzt entscheidet sich jemand, da so investieren, genau dieses Konzept zu nehmen, also finde das gut. Jetzt sagtest du, der kann gegebenenfalls auch Aktionärsrechte da noch ausüben. Ich habe aber auch verstanden, ihr macht das ja im Prinzip schon für kleines Geld, also für Menschen, die mit kleinen Beträgen. Ich glaube sogar, ich habe auf eurer Webseite gesehen, ihr macht das sogar mit Sparplänen oder sowas in der Richtung, glaube ich, wenn ich es richtig jetzt zusammenkriege. Ja, klar, natürlich. Ja. Ja. Wie löst ihr das Problem dann der Granular weil ich sage mal, so eine Tesla-Aktie, die standen jetzt heute in Frankfurt bei 281 Euro. Wie kriegt ihr dann meine 50 Euro monatliche Besparung in, in, in 0,2 irgendwas Tesla-Aktien aufgestrippt?
0: Äh, eigentlich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Also wir arbeiten mit sogenannten bruchstück oder fractional shares Das heißt, wenn du bei uns kannst mit 100 euro starten, du kannst du 100 Euro einmalig investieren und nie wieder mehr machen. Du kannst natürlich auch einen Sparplan machen. Aber die 100 Euro werden dann auf ein komplettes Portfolio verteilt. Und das heißt dann zum Beispiel, ja, dass du vielleicht 0,5, 0,2 Tesla-Aktien im, im Portfolio hast. So Bei den Abstimmungen ist es so, du kannst natürlich nicht 0,2 ähm, Stimmen wahrnehmen. Eine Stimme hast du erst, wenn du, wenn du eine ganze Aktie hast, also wenn, wenn, wenn mindestens eine Einzelformkomma ist. Das ist tatsächlich so. Das heißt, deine Stimmrechte können wir für dich nur dann wahrnehmen, wenn du genug Geld investiert hast, um, um eine ganze Anzahl Aktien zu haben. Die Schwelle ist aber nicht so hoch. Bei 100 Euro ist es vermutlich bei noch keinem einzelnen Unternehmen erreicht. Aber wenn du erstmal bei 1.000 oder 2.000 Euro bist, äh, und das ist schon gilt eigentlich für den Großteil unserer Kunden, weil die meisten investieren mindestens 100 Euro im Monat. Das heißt, du da bist du spätestens nach einem Jahr bei, bei 1.000. Ähm, dann dann bist du schon so weit, dass du für eine ganze Menge Unternehmen schon Aktionär bist oder Aktionärin und deine Stimmrechte auch über uns ausüben kannst.
2: Mhm wirklich ein sehr spannendes Thema. Mich würde jetzt nochmal interessieren, ihr stellt euch ja sehr digital. Ähm, da sage ich es mal, ne? ihr seid eine, eine Plattform. Das ihr sprecht ja schon auch nochmal eine ganz andere Generation an. Also das, das wäre jetzt ein Thema, wer da konkret auch eure Endkunden sind vielleicht, ähm, generationenmäßig gesehen. Und was mich interessiert, ob es bei euch ein Bias gibt Richtung Männer, Frauen. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass äh, Frauen in der Regel nachhaltiger investieren als Männer und das würde mich interessieren, ob ihr das seht auf eurer Plattform.
0: Ja, ja und nein. Ich zöge deswegen. Also wir haben, ähm, fangen wir mit der letzten Frage an. 40 Prozent unserer Kunden, unserer Kunden sind Frauen. Also 40 Prozent Kundinnen. Mhm. Ähm, das ist erstmal weniger als die Hälfte. Das ist aber viel, 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 viel mehr als üblich. Also das ist eine Frage, mhm. die Leute aus der Branche oder eine, 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 eine Zahl, die Leute aus der Branche sehr, sehr überrascht. Das liegt aber einfach daran, dass Frauen leider sehr viel weniger investieren als Männer. Also die mhm. haben, die investieren seltener. Das ist auch deswegen schade, weil Frauen oft die besseren <lacht> Geldanleger sind. Ähm, Gibt es viele Gründe dazu. Äh, meine, die mich die mich, an mich überzeugt, am meisten überzeugt, wenn ich sowohl auf mich selbst, als auch im Freundeskreis, als auch auf unsere Kunden schaue, ist, äh, Männer halten sich oft für schlauer als alle anderen und sagen, ich bin viel schlauer als der Markt und treffen dann ganz viele Entscheidungen, die sie am Schluss nur Geld kosten. Frauen haben oft irgendwie einen kühleren Kopf bei der Geldanlage. Deswegen verursachen sie oft nicht so viele unnötige Kosten und sind langfristig besser unterwegs. Aber das heißt, ich, ich würde eigentlich zustimmen, dass, dass, also wir sehen sehr klar als nachhaltigkeitsorientierte Geldanlageanbieter, wir haben viel mehr Frauen als, als andere Anbieter unter unseren Kundinnen und Kunden, deswegen stimmt es sicherlich, was du sagst, aber auch bei uns sind es nicht, nicht 50 Prozent. Generell, was sind das für Menschen, die mit uns anlegen? Das sind Menschen zwischen 18 und 98, stimmt nicht ganz, ich glaube, unsere ältestes Kunden ist 92 ähm, wow, die, das ist aber
2: schon ein ganz stolzes Alter.
0: <lacht> ja, ihr haben wir tatsächlich, aber sie haben wir Hand per Hand äh, am Telefon äh, durchs Onboarding geführt. <lacht> also digital heißt ja nicht, keine Menschen, sondern es das heißt ja nur, wir nutzen eben halt moderne, äh, also unterm Strich heißt digital, ich kann es vom Sofa zu Hause machen, ohne eine Hose anziehen zu müssen, aber ich kann trotzdem noch mit uns telefonieren. Ähm, nein, aber das sind einfach Menschen, die Geldanlage machen wollen und die verstanden haben, dass Finanzen ein Nachhaltigkeitsthema sind und denen eben halt nicht egal ist, was ihr Geld macht. Das sind schon Menschen, die auch was verdienen wollen mit ihrem Geld. Und das müssen wir ja. Ne? Also junge Menschen, die für die Zukunft investieren, die sind darauf angewiesen, dass sie eine Rendite haben, weil es geht ja darum, den Lebensunterhalt abzusichern. Vielleicht will man Kinder haben oder man ein Eigenheim. Also das ist, das ist wichtig. Aber es sind eben halt auch Menschen, denen nicht egal ist, was mit der Welt passiert. Und das ist ein sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung
1: was ich ganz bemerkenswert finde und ich komme ja so aus der klassischen, aus der alten Finanzwelt als solches. Ähm, da sind sie so oft so gerade jetzt. Ne? Du hast schon gesagt, klar, wir firmieren offiziell als Vermögensverwalter, was ihr aber ja gar nicht nach vorne stellt, sondern ihr seid ja eigentlich ein, ein Problemlöser. ja. Ähm, trotzdem, bei den Vermögensverwaltern wird natürlich oft dann über historische Renditen gepitcht. Ja, wir haben hier, wir haben da, wir haben dort und so weiter. Das ist eigentlich aber gar nicht so eure, euer, euer Thema, wenn man mal näher drüber nachdenkt, weil am Ende bestimme ja ich als Endanleger meine Rendite selber. Ich meine, für die Märkte könnt ihr nichts, ja. Ihr macht einen gewissen Allocation-Prozess, dass ihr Unternehmen eben mit nach Hand- und Fußabdruck so ein Stück weit vermesst oder beschreibt. Aber am Ende entscheide ja ich mit meinen Themen, wie mein Portfolio aussieht. Und, und teilweise, also ich habe ja auch die Option, dass mein Portfolio echt einmalig ist, oder? Wenn ich da noch sage, ich will noch einen bestimmten Einzelwert dazu nehmen oder es gibt da halt eine Firma, die mir total wichtig ist und so. Also es ist ja, was das ihr macht, sein. ist ja echt einmalig, oder?
0: Ja, ja, also auch da leider ein Jein. Ja. Also erstmal, das stimmt. Dann du, Es kann sein, dass du der einzige Mensch oder der einzige Nova-Kunde bist mit deinem Portfolio und dann kann es dann natürlich auch sein, dass du weltweit der Einzige bist mit diesem Portfolio. Aber unser Job ist dafür zu sorgen, dass du dir die Rendite nicht versauen kannst, in Anführungsstrichen. Also die Technologie ist schon so gebaut, dass alle Portfolios die gleiche Renditeerwartung, das gleiche Risiko haben, natürlich korrigiert für unterschiedliche Risikoprofile. Aber das heißt, du kannst nichts kaputt machen. Du bist nicht du bist nicht dafür verantwortlich, dass du eine gute Rendite hast. Wir sind dafür verantwortlich. Das heißt, egal, was du, wie du personalisierst, ob das die Themenauswahl ist oder welche Unternehmen du reinnimmst oder nicht, wir schauen immer, dass das Gesamtportfolio Sinn macht. Deswegen kannst du dich auch darauf verlassen, dass du, dass du ein sehr sauber aufgestelltes Portfolio hast mit einer guten Gewinnerwartung. Und das, das stimmt schon. Wir gehen jetzt nicht raus am Markt und sagen, hey, wir haben zwischen 2020 und 2022 35 Prozent Outperformance gemacht. Das ist nicht unser Stil. Das ist auch, liegt auch einfach daran, dass wir nicht wollen, dass die Leute denken, aha, super, so viel Performance. Das heißt, der nächste Jahr wird wieder genauso. Das ist einfach ein falsches Versprechen. Das halten wir nicht für seriös. Es ist aber schon so, dass du, eine, dass du anspruchsvoll sein kannst, was die Rendite geht. Und es macht übrigens sogar aus Nachhaltigkeitssicht Sinn. Äh, denn wir investieren, ihr habt vorhin gefragt, investiert ihr also lieber in Personen oder Themen? naja, wir investieren jetzt in Großfirmen, da geht es natürlich nicht nur um Personen, sondern schon irgendwie auch daran sind es Organisationen, die irgendwie an den richtigen Sachen arbeiten, die gut arbeiten. Du bist ja als Impact-Investor nur dann erfolgreich, auch auf Impact-Seite, wenn du in die richtigen Dinge investierst, die Erfolg haben werden. Es bringt nichts, wenn da irgendwie ein tolles Team ist mit einer tollen Idee und die sind total gute Leute und mega nice Idee, total nachhaltig, aber in zwei Jahren sind sie pleite. Dann hast du auch keinen Impact gehabt. Du hast dann Impact, wenn du eine tolle Idee investierst, und die wird groß. Ja, die, die, die löst die, die Probleme dieser Welt. Ja, genau. Genau, die in die Markt, ja, oder in der Marktreife ist und, und hochskaliert wird. Und äh, und deswegen ist diese Renditeperspektive gar nicht nur schlecht. Das ist immer so unintuitiv. Moment mal, wenn ich Gutes tun will, dann kann ich ja nicht noch Geld verdienen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Aber aus Investorensicht, ich will ja in die Lösung investieren, die auch groß werden. Deswegen ist diese Rendite sich gar nicht so verkehrt.
1: Ne, gibt ja auch da zwei Punkte. Das eine ist, ne, sagen ja auch viele, Rendite ist ja am Ende auch ein, ein kleinster gemeinsamer Nenner, auf den man sich dann letzten Endes auch einigen kann, um ja damit wieder zu überlegen, was man tun kann. ja Also insofern da ja. Ich erinnere mich aber auch ans letztjährige Impact Festival. Ich Ich komme nicht mehr auf den Namen, aber es war ein Panel. Vielleicht haben wir das beide gesehen, ohne dass wir uns damals kannten. Ein junger Mann aus Paris, der, glaube ich, seinen dritten äh, Nachhaltigkeitsfonds aufgelegt hatte und der im Rahmen dieses Panels gesprochen hat und Anfang gesagt hat, das ist einfach so, wir erkennen die Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit aufrichtig und, und konsequent mit Blick auf die Zukunft betreiben, haben auch rückwärts gerechnet die letzten Jahre schon eigentlich Outperformance geliefert. Also die laufen einfach per se von ihrer Börsenkursentwicklung besser wie Unternehmen, die das eben nicht tun oder nicht so auf dem Zettel haben. Und das bestätigt ja auch das, was du sagst. Also sprich, das muss kein Widerspruch mehr an sich sein.
0: Genau, ja.
2: Ich würde auch gerne nochmal anknüpfen, was du gerade zu der Rendite gesagt hast. Ähm, Dann sehe ich im Prinzip, sagen wir mal, nach zehn Jahren entscheide ich mich irgendwie, okay, jetzt möchte ich ich Rendite sehen, ich verkaufe meine Aktien oder möchte im Prinzip meine Rendite ausgezahlt haben. Dann kann ich natürlich ganz klar sehen, wie viel habe ich verdient über die zehn Jahre. Kann ich noch anders sehen, was für einen Impact ich geleistet habe?
0: Ja, also das siehst du natürlich nicht erst nach zehn Jahren all das, sondern siehst du ab, ab zwei Minuten nach Einzahl, oder so, sobald es investiert, siehst du das. Also du kannst auch jederzeit genau das machen, was du gesagt hast. Das, das siehst du direkt. Aber deine Frage ist ja, reporten wir auf die Impact-Seite oder reporten genau, wir die Genau. Finanz- ja. Ähm, ja, das tun wir. Die Art und Weise, wie man das gut macht, das ist einer der heiligen Grele äh, oder vielleicht sogar der heilige Gral der nachhaltigen Finanzwelt momentan. Abgesehen von so Themen wie Taxonomie und ist eigentlich Gas auch nachhaltig oder nicht, das ist inzwischen sehr unheilig geworden. Aber kommen wir zurück zu deiner Frage. Ja, das tun wir. Wichtig ist es erstmal zu verstehen, hier wird es leider ein bisschen komplex. Also wenn man sich überlegt, wie, wie entsteht eine Wirkung durch Investment? Das ist erstmal wichtig zu unterscheiden. Es gibt einen Unterschied zwischen der Wirkung der Unternehmen, in die man investiert und der Wirkung, die man als Investor hat. Wirkung in der Realwirtschaft, in der realen Welt, in der wir alle leben, entsteht immer durch die Unternehmen, weil jedes Unternehmen immer eine Wirkung hat. Das gilt für BMW ganz genauso wie wie für den Friseur an der Ecke. Unternehmen interagieren mit der Welt. So Ein Finanzinvestor, der jetzt in ein Unternehmen investiert, hat aber nicht per se eine Wirkung. Also als Beispiel, wenn ich eine Tesla-Aktie kaufe, dann bin ich zwar jetzt Mitbesitzer von einem E-Mobility-Unternehmen, aber bei Tesla hat sich erstmal überhaupt nichts geändert. Und da sich Tesla nicht ändert, hat sich auch in der Welt nichts geändert. Das passiert alles in dieser virtuellen Nebenwelt, die wir Finanzindustrie nennen, die hat erstmal hier keinen direkten Bezug und das darauf nehmen wir zum Beispiel Rücksicht, wenn wir wenn wir Reporting machen, wir klären sehr, versuchen sehr gut zu erklären, naja, das ist jetzt der Impact deiner Portfoliofirmen, bist hier in Unternehmen investiert, die leisten Gutes und da können wir dir auch sagen, die haben so und so viel CO2 eingespart, die haben so, viel, so und so viel Wald geschützt, die haben so und so viel grünen Strom produziert, die haben so und so viel äh, beispielsweise sich verbessert bei Geschlechtergleichheit, bei Zugang zu flexiblen Arbeitszeitsystemen, das können wir alles dir sagen. Das ist aber erstmal das, was deine Unternehmen leisten. Und auf dem zweiten Blatt, und das ist deutlich schwieriger, ist die Frage, was, was ist jetzt der zusätzliche Unterschied, den du als Anlegerin, als Anleger gemacht hast? Und äh, da experimentieren wir viel. Wir, unser genereller Ansatz ist, das liegt so ein bisschen daran, dass wir einen sehr nerdigen, wissenschaftlichen Hintergrund haben, wir sagen nichts, von, von dem wir nicht überzeugt sind. Also wir lehnen uns da nicht, nicht immer so weit aus dem Fenster, wie es vielleicht mal, aus Marketing-Sicht manchmal gut wird. Wir, wir sagen dir zum Beispiel nicht, du hast so und so viel CO2 eingespart oder dein Portfolio ist auf einem 1,5-Grad-Zahl, weil wir keine wissenschaftlich auch nur annähernd hinreichende Methode kennen, die das ausrechnen kann. Was wir dir sagen ist zum Beispiel, du hast so und so viel Geld oder, oder in grüne Projekte gesteckt und das sind die grünen Projekte, das ist dabei rausgekommen. Was für auch sagen ist, du bist jetzt, also ich mache ein sehr konkretes Beispiel, wie, was ist mit deinen Aktionärsrechten passiert? Wir haben in diesem Jahr einen, einen großen Austausch gehabt mit BMW. BMW ist ein schönes Beispiel. Das ist eine Firma, die mal Vorreiter war bei Elektromobilität vor zehn Jahren, äh, inzwischen völlig den Anschluss verloren hat, die aber meines Erachtens eine ganz große Rolle spielen könnte, wenn wir über die Mobilitätswende nachdenken. Momentan tun sie das leider nicht. Momentan richten sie sich, völlig falsch aus. Und das macht mir übrigens nicht nur als Nachhaltigkeitsaktivist Angst, sondern auch als als Aktionär, weil ich glaube, dass diese Firma auch kommerziell auf dem Holzweg ist. So, Ich glaube aber, dass wenn wir es schaffen, BMW auf Spur zu bringen, dann haben wir einen großen Beitrag geleistet. Wir haben dieses Jahr uns mit BMW sehr intensiv auseinandergesetzt, also wirklich mit, dem, mit den Aufsichtsräten, mit den Führungsgremien diskutiert, haben einen Vorschlag gemacht äh, und unser Vorschlag war, der wurde abgestimmt auf der Hauptversammlung, ähm, das Board zu stärken mit einem Nachhaltigkeits Mobilitätsspezialistin, das ist eine Professorin von der UCLA in Berkeley, eine der weltweiten Expertinnen auf dem Bereich nachhaltiger Mobilität, Professor Susan Sheehan, und die wurde zur Wahl gestellt für den Aufsichtsrat von BMW. Das hat stattgefunden. Wir haben das mit allen Aktionären besprochen. Sie ist leider nicht gewählt worden. Das liegt daran, dass wir einfach noch sehr klein sind. Wir wir vertreten noch viel, viel zu wenige Stimmen. Wir waren zum ersten Mal dabei. Aber da können wir sehr genau sagen, das haben wir gemacht. Deine Stimme hat darauf eingezahlt. Und wir wissen, dass das... Auch wenn wir jetzt Susan noch nicht äh, in den Aufsichtsrat gebracht haben, äh, wir wissen, dass wir den Stimmen, der, den progressiven Stimmen bei BMW massiv den Rücken gestärkt haben. Wir wissen, dass die Strategie plötzlich öffentlich sehr intensiv diskutiert wurde. Auf der Hauptversammlung selbst hat zwei Stunden dieses Thema stattgefunden. Und sowas können wir natürlich sagen, ähm, und sowas können wir auch ausweisen, können wir dir sagen, das passiert jetzt mit deinem Geld, so nimmt dein Geld Einfluss. Ähm, und wie wir das am besten knackig in der App machen. Da probieren, probieren wir momentan übrigens sehr in Zusammenarbeit mit unserer Kunden viele verschiedene Sachen aus. Ich glaube, das ist eines der Themen, wo sich unser Angebot, aber generell Sustainable Finance in den nächsten Jahren noch, am, noch, noch viel weiterentwickelt. Mhm.
2: Ja, finde ich ein wichtiges Thema. Und ich glaube, für alle, die auch ein bisschen tiefer in dieser Bubble drin sind, einfach auch relevant, dass da wirklich was dahinter steht. Ich glaube, wenn man sehr high level ist und sich nicht viel damit auseinandersetzt, denkt aber, okay, ist ein Thema, wo ich ein bisschen mit aufspringen will, dann ist da vielleicht dieser Marketing-Trubel, von dem du gerade gesprochen hast, den ihr mehr machen könntet, wäre das vielleicht relevant. Aber sobald man ein bisschen tiefer drin steckt, hinterfragt man das Ganze. Und wenn man dann merken würde, da steckt eigentlich nichts dahinter, stecken keine Daten dahinter, verliert man halt die Leute. Also, ja. ich, ich merke das selber schon, wenn ich irgendwie durch den Laden laufe und dann sieht auf der pa- Verpackung steht da klimaneutral drauf. Ja, runzle ich die Stirn, denke mir, wie soll das klimaneutral sein? Also, da hat die Bilanzierung auch nicht ja. richtig funktioniert. Funktioniert aber natürlich bei ganz vielen Menschen, die sich nicht tiefer damit auseinandersetzen.
0: Ja, oder all die all die Firmen mit ihren Net-Zero-Commitments. Ja. Wir sind 2025 klimaneutral. Ja, das, das ist natürlich Quatsch. Aber also ich, ich stimme dir völlig zu. Ähm, aber ich mache die schöne Beobachtung. Ich glaube, die Leute verstehen das mehr und mehr. Also Green, man kommt nicht mehr so leicht damit durch. Und ich glaube, das wird das wird auch sehr schnell gehen. Dass, also ich meine auch die auch die Politiker versuchen in dem ganzen Regel vorzuschieben, Greenwashing Regel vorzuschieben. Das ist gar nicht so leicht. Aber die Konsumenten machen das auch schon von sich aus. Und dazu gibt es viele weitere, man denkt irgendwie an Let's Flip zum Beispiel in Deutschland, die Recherche machen, das hilft sehr. Ich glaube, das Bewusstsein wird da sehr geschärft und es ist gut, dass Konsumenten und Konsumenten da sehr, sehr kritisch nachfragen.
1: Ja, finde ich auch. Also mir gefällt dieser strategische Ansatz, ne, dass er dann quasi versucht, von der Spitze herunter Einfluss auf die Unternehmen auszuüben, dort das Thema zum Topic zu machen eben auch. Ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr sehr nützlich ist, weil es einfach am mächtigsten ist letzten Endes. Ne. Ich meine, du kriegst ein Unternehmen nicht von unten nach oben geändert, ähm, aber das äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde, ich wusste auch nicht, dass es da um BMW gerade so, äh, äh, nein, ja schlecht steht, aber dass da ähm, doch so, so eine offene Flanke in diesem Bereich ist. Das hätte ich jetzt als normaler Mensch so gar nicht wahrgenommen. Und ich glaube, wenn man sich dann auch mit den Themen beschäftigt, wird man schlauer.
0: Einfach einfach mal googeln, BMW in Jova. Da gibt es jetzt sehr, sehr viele Hintergründe, auch auf den ganzen, ob es Spiegel, SZ, FAZ, für die Frankfurter ähm, äh, alles dabei. Aber ich ich stimme jetzt, also von oben ist wichtig. Ich würde sogar, wir brauchen es auch von unten, wir brauchen alles. Also wir sind in der Klimakrise inzwischen so weit, wir können uns nicht mehr erlauben, auf eine Lösung zu setzen, sondern wir müssen an allen Hebeln ansetzen. Und was wir sehen, ist, dass Kleinanleger, dass ganz normale Leute, so wie ihr und ich, das Geld, was sie haben, was ohnehin in diese Firmen investiert ist, dass wir, dass wir Aktionärsrechte wahrnehmen, das ist ein sehr mächtiger Hebel, der noch gar nicht genutzt wird und äh, der den meisten Menschen noch nicht bewusst ist. Und äh, deswegen ist uns das so wichtig. Da arbeiten wir mit, mit viel, viel Leidenschaft und Nachdruck dran. Aber das alleine wird es auch nicht reißen. Wir sehen uns da schon irgendwie als, als Teil von, von der Gesamtweltwende, äh, die stattfinden muss. Und da wollen wir unseren, unseren Beitrag zu leisten.
1: Klasse, super. Mara, jetzt haben wir viel erfahren. Jetzt haben wir einen Wunsch an dich. Wir hätten okay. äh, in unserer nächsten Kategorie, in die wir jetzt so langsam den Übergang schaffen wollen, äh, unsere, unsere Impact Festival Guest List, ja Und jetzt, klar, ist naheliegend, wir könnten jetzt irgendwie versuchen, irgendwie Leute von BMW einzuladen. Ähm, <lacht> Mich würde interessieren, wen wünschst du dir im Oktober auf dem Impact Festival als Zuschauer, Zuschauerin, als Zuhörer, Zuhörerin? Wer wäre dir wichtig, dass er kommt? Ähm, weil er entweder äh, jemand ist, der Impact mitbringt oder der Impact bräuchte oder einfach, weil du sagst, das wäre jemand, der würde wahnsinnig gut auf diese Veranstaltung kommen. Passen.
0: Mir fallen zwei Leute ein, darf ich auch zwei? Du darfst auch zwei. Wir haben eine große Gästeliste. Okay, sehr gut. Also, das erste wäre sich äh, Professor Susan Shehin. Das ist die Dame, von der ich vorhin gesprochen habe, aus, aus Berkeley, in Kalifornien. Ähm, was sie ausmacht, ist, dass sie, also sie ist Expertin für nachhaltige Mobilität und damit meine ich jetzt nicht nur eine elektrische Antriebsstrange, sondern da geht es auch um Sharing-Systeme, da geht es darum, wie Städte Konzepte umsetzen können. Also von Fahrrad über ÖPNV äh, oder generell auch, auch Bahn, aber natürlich auch die, die Privatwinkel unglaublich inspirierend. Also wenn man irgendwie mal verstehen will, was da eigentlich möglich ist, da könnte sie unglaublich viel beitragen. Und ähm, kennt auch im Übrigen Europa sehr gut, kennt die Automobilbauer sehr gut. Sie wäre toll dabei zu haben, sie könnten wir einladen. Äh, müssen wir sie so nur irgendwie möglichst CO2-neutral von, von Kalifornien nach, nach Offenbach bringen. Ein Ruderboot. Äh, aber Im Ruderboot zum Beispiel. Aber sie wäre wär ein toller Gast. Und der zweite, vielleicht etwas unrealistischere Gast, wenn ich mir schon jemanden wünschen kann, ist Edward Snowden. <lacht> Edward Snowden ist für mich immer, wenn ich, ist, also wenn ich irgendwie so über Helden nachdenke, in, in meiner Lebenszeit ist Edward Snowden einer, also jemand, der für ich ein, für ein größeres Thema, für ein Ideal bereit war, völlig alles zu opfern, ohne zu wissen, was passiert. Und bei ihm war es natürlich wie die, die Freiheit und die Privatsphäre von Bürgern. Ich, ich glaube, wir unterschätzen, wie viel er da in die Presche gesprungen ist für uns alle. Ich glaube, er ist ein leuchtendes Beispiel, wenn es darum geht, für uns auch, wie wir uns einsetzen sollten für die große Krise unserer Zeit und Verantwortung zu übernehmen füreinander. Ihn fände ich ganz toll dabei zu haben.
1: Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, weil ich glaube, er ist in der Tat, wie du sagst, er ist eigentlich stellvertretend ähm, für normale Menschen, denen auf einmal eine gewisse Macht gegeben ist oder 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 die die Möglichkeit haben, Dinge vielleicht auch zu ändern, wenn sie Mut genug haben, wenn sie engagiert und initiativ genug sind. Und ich finde, das ist dann in der Tat ein 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 sehr schönes sehr schönes Bild, weil ich glaube, dafür ist er wirklich ein Stellvertreter. Das hast du gerade, fand ich, hält ist natürlich ein großes Wort, aber ja, verstehe ich, also definitiv ein ein Vorbild ja. in gewisser Weise.
0: Ist die Frage, ob im aktuellen äh, geopolitischen Kontext der Weg aus Moskau leichter ist als der Weg von, äh, von Kalifornien. Gut, aber vielleicht gut. hilft da
1: auch wieder ein Ruderboot, aber nein, um Himmels Willen. <lacht> aber ich finde, das sind zwei sehr, sehr gute Vorschläge. Dankeschön.
2: Wir werden auf jeden Fall auch die Susan einladen. Wir sind ja ein hybrides Event. Bei uns kann man sich ja auch online dazuschalten. Ähm, vielleicht ist das ja sonst eine Möglichkeit für Sie. Ja, wenn super. das Ruderboot schon abgefahren ist, dann, dann machen wir das. Ja, das müsste ja jetzt langsam
0: loslegen, wenn es irgendwie Anfang Oktober <lacht> da sein.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie lange, Greta ist ja mal rüber gesegelt, aber ich glaube, die war auch zwei, drei Wochen unterwegs, oder?
0: Hm. Ja, ich, ja ich, also ich weiß gar nicht, aber sie war ja, ich meine, Greta musste ja, glaube ich, nur nach New York.
2: Ja, das stimmt.
0: <lacht> na, na, na. <lacht>
1: Sag mal Mara. <lacht> Hast du heute jemanden, den du einladen möchtest?
2: Ich habe auch jemanden, den ich einladen möchte. Wir waren ja gestern bei der Jahresoft, ja, gestern auch nicht ganz richtig. Vor einer Woche in einem Tag, wenn der. Ja, vor einer Woche. Genau. Ähm, bei der IHK-Jahresauftaktveranstaltung in Offenbach. Und ich würde gerne die Chance ergreifen und die Frau Kirsten Schuder steinmüller ähm, das ist die Präsidentin der IHK Offenbach, einladen. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch und ähm, durfte ihr viel vom Impact Festival erzählen. Ich glaube, sie ist ja selber auch Unternehmerin und ich glaube, für sie wäre das auf jeden Fall ein sehr spannendes Event. Deswegen möchte ich sie hiermit herzlich einladen.
1: Das finde ich ist auch eine sehr gute Wahl. Ich finde, sie hat gestern Abend auch ganz toll. Also, gestern vor einer Woche dann natürlich. <lacht> sie hat das super hingekriegt, KI Mittelständlern zu erklären und, und hat da quasi übergeleitet in einen Fachvortrag. Das zeigt auch, dass sie, glaube ich, sehr, sehr visionär ist und da sehr weit fassende Gedanken hat. Insofern glaube ich auch, dass sie ein exzellenter Gast wäre. Du hast eine gute Wahl getroffen. Hast du uns jemanden mitgebracht für die
2: Gästeliste?
1: Ja, und es geht einmal mehr um die IHK, auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt irgendwie ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen inflationär wirkt. Aber wir sind gestern.
2: Werbepodcast.
1: Nein, es ist kein Werbepodcast. Ja, die IHK ist ja auch eine Körperschaft, für die kann man ja gar nicht werben eigentlich. Ähm, Aber wir haben gestern Abend äh, Zettel gestöbert, als wir da saßen und sind gestolpert über ein Programm der IHK. Und da gibt es unter anderem ähm, äh, eine Abendveranstaltung, die uns auffiel, und zwar Pullfaktor Nachhaltigkeit mit den Sustainable Development Goals zu mehr Fachkräften. Finde ich absolut gigantisches Thema. Und dann haben wir so über den Zettel geguckt und bleiben in Zeile 1 auch schon hängen und deshalb möchte ich einladen. Er gehört diesem Programm an mit 5 mal 5 Minuten mit und zwar geht es um Ulrich Lücke. Das ist der, jetzt muss ich auf meinen auf meinen Spickzettel schauen, der Mann ist quasi der Kommunikationschef der ANWR-Gruppe EG. Ähm, dabei handelt es sich um eine der größten, ich glaube ja, Einkaufsgenossenschaften im Bereich Schuhe, Leder, Sport und Fashion und so weiter. Und wenn er als Head of Communication, ähm, a, glaube ich, so ein Programm bestreitet, dann ist er extrem offen. Ich glaube, er könnte den Diskurs noch ein wenig anreichern und ich glaube, er hätte einfach zwei richtig tolle Tage bei uns in Offenbach. Es ist nämlich vor seiner Haustür, die Firma sitzt nämlich in Mainhausen und da könnte er wirklich äh, rüberschauen. Das sind nur wenige Kilometer. Und deshalb möchte ich Sie, Herr Lücke, ganz herzlich einladen.
2: Sehr schön. Nehmen wir mit auf die Liste. So, da kommen wir auch schon in unsere abschließende Kategorie für heute, und zwar zu Bedenkenswert. Hast du uns was Bedenkenswertes mitgebracht, Tillmann?
0: Genau, ich habe hab mich gebeten, mal darüber nachzudenken, was mich momentan zum Nachdenken gebracht. Ja, genau. Also unsere Frage ähm, quasi. Genau, das war, das war eure Frage. Ähm, ja, ich hab nach, also es gibt viel, was mir, was mir zu denken gibt. Ähm, ich denke viel drüber nach, aber da will ich jetzt gar nicht, gar nicht so sehr darauf eingehen. Unser größerer Sohn, der ist vier, damit kommt er jetzt in der Schweiz in die Vorschule, Das ist der sogenannte äh, Hinski. da hat sich viel geändert. und der gibt mir momentan viel zum Denken, weil er irgendwie jetzt ganz neuen sozialen Dynamiken ausgesetzt ist, die mich plötzlich in meine eigene Ki- äh, Kindergartenzeit zurückversetzen, wo ich mich immer frage, wie ich eigentlich so zu anderen Kindern war. Da wollte ich gar nicht drauf eingehen. Das war nur jetzt gerade der spontane Impuls. Ich glaube, was mir sehr zu denken gibt, Ähm, ist Wasser momentan, das Thema Wasser. Ähm, Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin ja aus Mainz. äh, Meine Mutter geht jeden Morgen äh, am Rhein spazieren und schickt dann immer die Fotos vom Rhein, denen jetzt irgendwie auf Fotos kaum noch zu erkennen ist. Und ich finde es deswegen ein sehr bemerkenswertes Thema, weil ich ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich, ich habe das Thema Wasser, ich wusste schon immer, dass Wasser eine knappe Ressource ist, aber doch sicherlich nicht in Deutschland, sondern das war immer so ein Thema, ich kannte das von Freunden in, in Israel oder generell im Nahen Osten, dass es Werbung gab, dass man nicht, nicht mehr als einmal am Tag duschen soll oder dass in vielen Ländern die Wasserversorgung ein Problem ist. Da dachte selbst ich, der sich hauptberuflich äh, auch in der Forschung mit dem Thema Klimakrise auseinandergesetzt hat, das kommt irgendwie bei uns vor 2050 nicht an. Jetzt ist 2022 schon da. Es sch- 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 fließt in ganz viele andere Themen rein. Äh, und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Also Wasser einfach jetzt als, als ein so grundlegendes Bedürfnis von uns allen Menschen, das alle Menschen verbindet, dass man selbst in Mainz-Laubenheim, äh, 200 Meter von meinem Elternhaus, sieht, dass wir da richtig Probleme bekommen. Und das ist jetzt vielleicht ein sehr heißer Sommer gewesen, aber es ist trotzdem einer der kältesten der nächsten 100 Jahre gewesen. Ähm, das gibt mir schon ziemlich zu denken. Und äh, wie schnell das alles geht. Und ähm, ja, deswegen ist meine Antwort Wasser.
2: Hm haben wir auch tatsächlich schon ganz viel in dieser in dieser Podcast-Staffel drüber gesprochen. Ich glaube, es ist so ein, ähm, ah, zieht ja. sich durch alle Folgen durch, ohne dass wir das eigentlich beabsichtigt haben. Aber ich glaube, es ist einfach das Thema dieses Sommers. Ähm, ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich bin ja keine Frankfurterin. Ich komme ja eigentlich auch aus dem Süden Deutschlands. Und seit ich hier bin, ich weiß gar nicht, ich kann es wahrscheinlich an zwei Händen abzielen, wie oft es geregnet hat. Also es ist echt, ähm, ich habe das Gefühl, es regnet nicht mal überall in Deutschland, aber in Frankfurt... Kommt nichts an. Also wenn man hier spazieren geht oder sonst was, alle Wiesen, ich finde es sieht aus wie im Süden, also Spanien, Griechenland, da denke ich daran wenn ich hier durch, durch den Park laufe, da ist kein grüner Halm mehr irgendwo.
1: Ich finde auch, dass der ja. Punkt, den du, den du da gerade gesagt hast, der sehr wichtig ist. Ich glaube, wir haben da so ein bisschen so ein Confirmation Bias. ne? Weil wenn wir jetzt als Frankfurter, und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal hier in Frankfurt warst, wenn wir ja rausschauen auf den Main, dann sieht er ja proper voll aus. Das liegt aber daran, der, der kundige Erdkunde-Fan weiß das, der Main wird ja durch Staustufen quasi sehr stark abgestuft und gesteuert. Ja? Deshalb sieht er noch so wasserreich aus. Wenn man dann aber einen, 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 so einen ungestauten Lauf wie den den des Rheins nimmt, dort sieht man, und ich war vor kurzem in Köln, sehr, sehr deutlich, dass da ganz andere Wasserstände, drin. von Wasserstände zu sprechen ist schon fast schon schwierig. Also ganz tiefe Pegel da sind und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch sehen und uns dessen bewusst machen, weil wir Menschen, wir brauchen ja immer so ein bisschen Dinge an der Oberfläche, die wir erkennen können, die uns Halt und Orientierung und Belegung unserer Gedanken irgendwo geben und Da ist, glaube ich, deine Mutter ein sehr schönes Beispiel. Die erlebt es aus erster Hand. Jemand hier in der Region, der denkt vielleicht dann eher an den Regen, aber nicht an den niedrigen Main. Und wir können ja auch nicht alle am Edersee wohnen, wo ja gerade auch die Pegel sehr, sehr niedrig sind. Also insofern finde ich das ein sehr, sehr bedenkenswerter Punkt, den du gesagt hast. Mara. Hast du denn einen Bedenkenswert, das du für uns beide heute in den Ring werfen willst?
2: Ich habe uns auch einen Bedenkenswert mitgebracht. Ich muss ja sagen, ich recherchiere ja vor dem Podcast immer und ich probiere jede Woche wieder was Positives zu finden und es ist einfach ganz schwierig. Ich versuche schon das Thema Energiekrise und Russland außen vor zu nehmen, aber auch dann ist es schwierig. Ja, ich habe sowas semi-positives mitgebracht. Ähm, Ich würde gerne kurz auf das Fischesterben in der Oder eingehen, was natürlich nichts Positives ist, aber es äh, hat dazu geführt, dass man sich ähm, die Umweltkriminalitätsstatistiken mal genauer angeschaut hat. Und ähm, dass das tatsächlich in den Fokus gerund, gerückt ist für Bund, Länder, aber auch für die ganze EU. Es soll da jetzt neue Regularien gehen und vor allem soll Personal aufgestockt werden in diesen Bereichen. Ähm, Im letzten Jahr gab es allein 11.600 Straftaten im Bereich der Umweltkriminalität. Also dazu gehören dann Gewässer, Boden, Luftverunreinigungen und nur 60 Prozent davon wurden ca. aufgeklärt. Und es soll jetzt zusätzliches Personal quasi in den einzelnen Ländern dafür geben, die eben genau für solche Strafverfolgungen zuständig sind, damit sich da dezidiert auch jemand kümmern kann, dass das verfolgt wird. Und das fand ich so einigermaßen positiv für natürlich nicht so positives Thema.
1: Sicherheit ist ja mal ein wichtiger Aspekt, von daher glaube ich, sind wir da schon en jour. Ich glaube, die Dunkelziffer ist in Wirklichkeit viel höher. Dunkelziffer wird ja dann immer bei diesen Statistiken immer gerne mit reingeworfen. Aber in der Tat, wenn sich da unser Staat als Sicherheitsorgan mehr engagiert, dann ist das glaube ich durchaus wirklich etwas Positives. Genauso positiv wie das, was wir heute mit dir erlebt haben, Tillmann. Vielen lieben Dank für die vielen Informationen, für wirklich jede Antwort und jedes Detail, auf das du eingegangen bist. Ähm, wir freuen uns jetzt wahnsinnig darauf, dich hoffentlich ganz bald wiederzusehen.
0: Ja, wir sehen uns Anfang Oktober in Offenbach. Genau,
2: am 5. und 6. Oktober in Offenbach. Wir dürfen dich ja auch wieder mit einem inhaltlichen Input auf dem Festival begrüßen und mit einem mhm. Ausstellerstand für alle Hörerinnen und Hörer, falls ihr Tillmann persönlich kennenlernen wollt, dann kommt zum Impact Festival. Ja,
0: genau. Da freue ich mich auch drauf. Kommt gerne vorbei.
1: Dann bis in den Oktober. Vielen Dank und alles Gute für dich.
0: Danke auch euch, Dirk, Mara. Hat viel Spaß gemacht. Alles gut. Ciao, ciao. Schönen, ciao,
2: ciao.